0: Minute wird eine Fläche von 40 Fußballfeldern Regenwald abgeholzt. Tausende Tierarten sterben jährlich aus. Menschen am Existenzlimit. Das Klima kurz vorm Kollabieren. Die Erde im Ausnahmezustand.
1: Und die Menschheit sieht einfach nur zu. Aber wir wollen nicht einfach nur tatenlos zusehen. Das ist Future and Air. Wir sind Fridays for Future Österreich und wir verwenden unsere Stimme. Hi, wir sind Alena Pat.
0: Fabi Cedric
1: Emma und Toni
0: von Fridays for Future.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Future on Air. Schön, dass du da bist. Heute wollen wir dir von ein paar positiven Entwicklungen erzählen rund um das Thema Klimakrise, um dir zu zeigen, dass die Situation nicht hoffnungslos ist. Deshalb wollen wir dir ein paar Ideen vorstellen, die darstellen, wie das Ganze aussehen könnte. Wir machen heute zusammen eine kleine Weltreise. Keine Sorge, ohne Flugzeug, nur gedanklich. Wir werden dir insgesamt fünf Ideen aus unterschiedlichen Ländern dieser Welt vorstellen, von denen wir etwas lernen können. Uns ist bewusst, dass diese Länder zwar nicht perfekt sind, aber dennoch gute Ansätze in Bezug auf die Klimakrise umsetzen. Um uns eine politische Einschätzung zu holen, haben wir Dr. Reinhard Steurer, Professor für Umwelt- und Ressourcenpolitik von der Universität für Bodenkultur Wien interviewt.
2: Lasst uns die Reise beginnen. Begeben wir uns an den östlichen Rand des Himalayas. Dort befindet sich ein Land, das in etwa so groß ist wie die Schweiz. Mit einer Bevölkerung von knapp 800.000 Menschen ist es jedoch weitaus weniger dicht besiedelt. Es geht um Bhutan, ein Land in Südostasien. Es ist sehr besonders, denn es ist weltweit das einzige Land, das eine negative CO2-Bilanz aufweist. Das bedeutet, dass es der Atmosphäre mehr Treibhausgase entzieht, als es ausstößt. Im Sinne des Klimaschutzes steht Bhutan also extrem gut da. Aber wie kommt es dazu? In Bhutan bedecken die Wälder etwa 70 Prozent der gesamten Landesfläche. Diese wirken als natürliche Kohlenstoffsenke. Das heißt, dass sie der Atmosphäre Kohlenstoff entziehen. Die Wälder entziehen circa dreimal so viel CO2, als durch die Bevölkerung ausgestoßen wird. Allerdings verursachen die Bhutaner:innen auch nicht so hohe CO2-Emissionen. Bleiben wir aber beim Wald. Bhutan ist das einzige Land der Welt, das seine Wälder durch die eigene Verfassung schützt. Der Umweltschutz ist demnach in der Verfassung verankert, die besagt, dass mindestens 60% Prozent der Gesamtfläche Bhutans für alle Zeiten bewaldet sein muss. Außerdem erzeugt Bhutan fast den gesamten Strom durch Wasserkraft. Und um die Umwelt vor dem Massentourismus zu schützen, hat das Land sogar eine Tagesgebühr für TouristInnen eingeführt. Umgerechnet zahlt man für jeden Tag ca. 220 Euro. Neben diesen klima- und umweltbezogenen Fakten gibt es aber auch noch etwas Soziales obendrauf. Bhutan hat nämlich in den 1970er Jahren das Bruttonationalglück eingeführt. Es spiegelt das allgemeine Wohlbefinden der bhutanischen Bevölkerung ganzheitlich wider und ist nicht nur eine subjektive psychologische Bewertung des Glücks. Aufgeteilt werden die Menschen in vier Gruppen. Unglücklich, wenig glücklich, umfassend glücklich und zutiefst glücklich. Das Glück der Bevölkerung wird analysiert und es wird geschaut, wie politische Maßnahmen das Glück und die Zufriedenheit der unglücklichen und wenig glücklichen Menschen steigern können. Das ist weltweit einzigartig und somit ist Bhutan das einzige Land mit einem Bruttonationalglück und einer negativen CO2-Bilanz.
3: Reisen wir nun von Südostasien in den hohen Norden, und zwar nach Schweden. Hier möchten wir uns etwas anschauen, was auch hier in Österreich aktuell heiß diskutiert wird und über das wir auch schon in unserer letzten Folge gesprochen haben. Die CO2-Steuer. Kurz zusammengefasst heißt das, dass Unternehmen für jede Tonne CO2, die sie emittieren, steuerliche Abgaben bezahlen müssen. Dadurch soll erreicht werden, dass klimaschädliches Verhalten von Unternehmen verringert wird. Das soll Unternehmen also dazu bringen, klimafreundlicher zu handeln. Und genau hierbei ist Schweden weltweiter Vorreiter und zeigt, wie so eine CO2-Steuer umgesetzt werden kann, dass genau dieser Lenkungseffekt eintritt. Denn sie haben mit derzeit knapp 120 Euro den höchsten CO2-Preis weltweit. Und das auch nicht erst seit gestern oder ein paar Jahren, Schweden hat bereits vor 30 Jahren, genauer gesagt 1991, damit angefangen, CO2 zu bepreisen. Doch was hatte das für Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Umwelt? Zum einen sind seitdem die Schadstoffemissionen in Schweden um ein Viertel gesunken und gleichzeitig die Wirtschaft um 80 Prozent gewachsen. Wir sehen also, zielführender Klimaschutz heißt auf keinen Fall automatisch eine Zerstörung unserer Wirtschaft, das komplette Gegenteil kann der Fall sein, wie wir in Schweden beobachten können. Hinzu kommt, dass die Einführung der Steuer auf große Akzeptanz der Bevölkerung traf, da im Gegenzug eine ganze Reihe unpopulärer Steuern abgeschafft wurden.
4: Wir reisen nun gedanklich in den Süden, nämlich nach Marokko. Das Land hat stark mit der Ausbreitung der Wüste zu kämpfen, was großen Einfluss auf die Landwirtschaft hat. Die Regierung hat dem Klimaschutz daher früh einen hohen Stellenwert zugeschrieben. Schon im Jahr 2008 haben sie den sogenannten Green Morocco Plan verabschiedet, eine Art umfassende Nachhaltigkeitsstrategie für die nächsten zwölf Jahre. Dabei legten sie Wert auf einen sparsamen Umgang mit Wasser und Boden und trieben den Ausbau erneuerbarer Energien entschlossen voran. Marokko hat nämlich die idealen Bedingungen für das Erzeugen von Wind- und Solarenergie. So hat sich das Land im Dezember 2015 auf der Weltklimakonferenz das Ziel gesetzt, seine Energiewende zu beschleunigen, indem der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix bis 2030 auf 52% erhöht werden soll. Laut der Weltbank könnten mit dem Erbauen von Windrädern an der Küste Marokkos 200 Gigawatt Strom erzeugt werden. Das wäre fast siebenmal so viel wie alle Offshore-Windparks, also Windkrafträder auf dem Meer, insgesamt der Welt 2019 liefern konnten. Außerdem liegt im Süden des Landes einer der größten Solarkomplexe der Welt. Er heißt Wazazat. Dieser kann alleine eine halbe Million Menschen mit Strom versorgen. Momentan wird sogar noch eins draufgelegt. Es wird an einem noch größeren Solarkomplex gebaut, dem Kraftwerk Middelt im Atlasgebirge, das eine Fläche von fast 30 Quadratkilometern einnehmen soll. Das entspricht 4.200 Fußballfeldern. Es zeigt, Marokko will die Energiewende und arbeitet intensiv
0: daran. Reisen wir noch weiter in den Süden, nach Westafrika in die Republik Gambia mit 2,5 Millionen Einwohnern. Aufmerksam auf die Republik Gambia sind wir durch den Climate Action Tracker geworden. Der Climate Action Tracker ist eine unabhängige wissenschaftliche Analyse, die die Klimaschutzmaßnahmen der Regierung von 39 Ländern und der EU, die insgesamt 80 Prozent der Treibhausgase abdecken, verfolgt und an den vereinbarten Zielen des Pariser Klimaabkommens misst. Hierbei ist Gambia das einzige Land, das mit seiner derzeitigen Klimapolitik das 1,5-Grad-Ziel erreichen kann. Gambia trägt im Gegensatz zu einigen der größeren und weit stärker industrialisierten Volkswirtschaften der Welt die für einen viel größeren Anteil des globalen CO2-Emissionen verantwortlich sind, nicht viel zur Klimazerstörung bei. Trotzdem leitete die Vizepräsidentin Gambias im September 2021 ein Projekt zur Eindämmung des Klimawandels ein. Das Projekt namens Renewable Energy Potentials in Gambia, kurz REEP-Gam, soll hauptsächlich einen Umstieg in erneuerbare und saubere Energie erreichen. Dem Projekt stehen 2,7 Millionen Euro zur Verfügung. Dies sind 0,14 Prozent des BIP von Gambia. Nur um das ins Verhältnis zu bringen, zum BIP in Österreich wären das eine Summe von ganzen 610 Millionen Euro. Das Projekt ist für vier Jahre angelegt und hat als Ziel, 23 Gemeinden in Gambia saubere und erschwingliche Elektrizität zur Verfügung zu stellen und dadurch das Leben und den Lebensunterhalt dieser Gemeinden zu verbessern. Zusätzlich werden über 200 junge Personen in der neuen Bahn Energietechnologien ausgebildet. Die Welt bewegt sich in Richtung einer grünen Wirtschaft und Gambia wird bei diesem Unterfangen sicherlich nicht zurückgelassen. So die Vizepräsidentin bei der Einweihung des Projektes. Weiter sagt sie, Die Regierung und der Wirtschaftssektor Gambias haben rechtzeitig erkannt, dass es keinen Kompromiss zwischen einer gesunden Umwelt und einer gesunden Wirtschaft gibt. Wir können beides gleichzeitig haben, denn Green Business ist Good Business.
2: Letzter Halt Großbritannien hier wurde das erste Klimaschutzgesetz weltweit verabschiedet. Was hat es damit auf sich? Und wie ist es entstanden? Um diese Fragen zu klären, haben wir uns Unterstützung von Dr. Reinhard Steurer geholt, Professor für Umwelt- und Ressourcenpolitik an der BOKU Wien.
5: Ja, hallo Herr Dr. Steurer. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Möchten Sie zum Einstieg erst einmal ein paar Worte vielleicht über sich selbst sagen?
6: Ja, hallo, vielen Dank für eure Initiative. Die sind sehr vielseitig und sehr wichtig, um das Thema unter die Leute zu bringen. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren, also so ungefähr, solange es Klimakonferenzen gibt mit dem Thema. Bin mittlerweile Professor für Klimapolitikfahren an der Universität für Bodenkultur in Wien und habe im Laufe der vielen Jahre eine hohe Frustrationstoleranz aufbauen müssen im Umgang mit dem Thema. Das wird man dann bei der einen oder anderen Antwort auch, auch merken und hören.
5: Ja, sehr, sehr spannend. Dann sind wir auf jeden Fall gespannt, was gleich auf uns zukommt. Ja, wir würden gerne mit Ihnen über das Thema Klimaschutzgesetz sprechen, vor allem im Bereich Großbritannien. Könnten Sie uns ganz kurz erklären, was denn das britische Klimaschutzgesetz so beinhaltet und was es denn so besonders macht?
6: Da muss man die Historie zunächst einmal erklären, was, um zu verstehen, was so besonders daran ist. Bis 2009, also dem Jahr, in dem das britische Klimaschutzgesetz dann in Kraft trat, 2008, 2009, gab es im Grunde nur Klimastrategien um das Problem zu koordinieren. Wir wissen, Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe. Das heißt, das ist nicht allein Aufgabe des Umweltministeriums, sondern es betrifft im Grunde jeden politischen Bereich, vom Verkehr über Wohnbau bis zu Wirtschaft und Finanz. Das hat man bis 2008, 2009 eigentlich nur mit unverbindlichen Strategien gemanagt oder koordiniert. Die hießen dann eben Klimaschutz und Energiestrategien. Und deren große Schwäche war eben die Unverbindlichkeit. Das war ein Stück Papier, in dem alle möglichen Ziele und Vorstellungen niedergeschrieben wurden, ohne jede Verbindlichkeit. Dann kam eine NGO, Friends of the Earth, als erstes auf die Idee, dass man das verbindlicher machen müsste, eben in Form eines Gesetzes. Die haben dann von 2005 bis 2008 kampanisiert, für ein Klimaschutzgesetz und diese Kampagne stieß dann auf offene Ohren bei der britischen Regierung und tatsächlich war dann Großbritannien das erste Land, das ein derartiges Gesetz verabschiedet hat, mit der Konsequenz, dass Klimaschutz eben das erste Mal tatsächlich rechtsverbindlich wurde, die Ziele in Gesetzesform gegossen wurden und nicht nur in einer Strategie standen. Das war die große Neuerung und die ist mittlerweile auch in anderen Ländern in Europa anzutreffen. Ja, sehr, sehr spannend. Sie haben es jetzt zum Teil auch schon
5: etwas angeschnitten, aber könnten Sie uns nochmal ein bisschen genaueres Bild geben, was dieses Klimaschutzgesetz in Großbritannien denn genau beinhaltet?
6: Das Wesentlichste ist die Klima- Limits oder Klimaziele gesetzlich zu verankern, so dass sie nicht einfach verändert oder einfach ignoriert werden können. Sie haben Gesetzesgrundlagen. Das Zweite ist, man versucht, die Erreichung dieser Limits zu operationalisieren, eben mit jährlichen Budgets, wo eben drinsteht, wie viel maximal pro Jahr ausgestoßen werden darf an Treibhausgasemissionen und dieses Budget wird von Jahr zu Jahr kleiner. Und dann gibt es eben Berichtspflichten, wo jedes einzelne Ministerium Rechenschaft legen muss, wie es im Verhältnis zu diesen Zielsetzungen dasteht, wie es gedenkt, CO2-Budgets einzuhalten. Und die Berichtspflichten beinhalten meistens auch Berichte ans Parlament. Also das Ganze ist ein, ein deutlich verbindlicheres, formaleres Prozedere, wie einfach eine Strategie, bei der die Unverbindlichkeit enorm groß ist.
5: Und das ist jetzt auch einige Zeit her, seit das in ganz in Großbritannien eingeführt wurde. Wie war denn dann die Wirkung des Klimaschutzgesetzes? Hat es dann auch wirklich was gebracht, dass in Großbritannien effektiverer Klimaschutz geführt wurde oder geführt wird?
6: Man sieht, dass Klimaschutz tatsächlich verbindlicher wurde, dass sich Regierungen oder die britische Regierung ab dem Zeitpunkt mehr anstrengen musste, um die Ziele einzuhalten. Das lag vor allem auch daran, dass jährliche CO2-Budgets in dieses Gesetz hineingeschrieben wurden. Das heißt, ganz konkrete Ziele für jedes Jahr, um Emissionen zu reduzieren. Und wenn diese Ziele nicht erreicht wurden, dann hatte die Regierung Erklärungsbedarf. Also man musste wirklich erklärt werden, warum das so ist und nachgebessert werden, um die, die jährlichen co 2 budgets doch zu erreichen. Allerdings haben Forschungsergebnisse gezeigt, dass das Klimaschutzgesetz keine Garantie für deutlich besseren Klimaschutz ist. Also in dieser Zeit, seit 2008, 2009, gab es Wirtschaftskrisen, speziell die, die Euro- und Finanzkrise zwischen 2009 und 2012. Da sah man deutlich, dass die Bemühungen abgenommen haben, dass nur noch billiger Klimaschutz betrieben wurde, trotz Klimaschutzgesetz. Und dass das Ganze dann nachher wieder zugenommen hat, hatte dann einfach auch mit der Konjunktur des Themas zu tun. Also Klimaschutzgesetze schützen nicht davor, dass Klimaschutz wieder zurückgenommen wird, aber sie erhöhen doch den Druck und um die Verbindlichkeit. Das ist deren große Stärke, wenn sie entsprechend richtig gemacht werden. Natürlich gibt es auch schwachere Klimaschutzgesetze wie das in Österreich, das mittlerweile gar nicht mehr gilt. Aber da ist es so, dass ähm, die, die Ziele äh, relativ unverbindlich angesehen werden. Auch keine jährlichen CO2-Budgets im Klimaschutzgesetz drin standen ähm, und sich niemand wirklich daran gehalten hat.
3: Wie uns also Herr Dr. Steurer dargestellt hat, war Großbritannien, was das Thema Klimaschutz angeht, ein echter Vorreiter. Sie haben bereits vor über zehn Jahren als erstes Land der Welt so ein Klimaschutzgesetz verabschiedet. Denn während man vorher nur Klimaschutzstrategien anwandte, wurde Klimaschutz mit Einführung des Gesetzes rechtlich verbindlich. Das Gesetz schreibt seitdem verbindlich vor, wie viel CO2 Großbritannien pro Jahr maximal ausstoßen darf. Es setzt somit den Rahmen für sämtliche politische Aktivitäten, da die Regierung die Einhaltung des Budgets erreichen muss. Dies wird auch darüber umgesetzt, dass die verschiedenen Ministerien Rechenschaft ablegen müssen, wie sie dieses Budget einhalten wollen. Und was man an diesem Gesetz auch nicht vergessen darf? Das Ganze ging aktiv von einer NGO und nicht von PolitikerInnen aus. Der Druck von der Zivilgesellschaft kann also durchaus etwas bewirken. Großbritannien geht durch das Klimaschutzgesetz einen Schritt in die richtige Richtung. Hiervon können wir uns einiges abschauen. Allerdings gibt es auch hier noch Luft nach oben, wie uns Herr Dr. Steurer mitgeteilt hat.
6: Was ein starkes Klimaschutzgesetz tatsächlich brauchen würde, sind Sanktionsmechanismen für den Fall, dass Ziele nicht erreicht werden. Das kann in Form von Strafzahlungen sein, das kann in Form von Kompetenzverschiebungen sein, dass Kompetenzen wo weggenommen werden, woanders hin verschoben werden. Das gibt es im Moment nirgends in Europa. Und ich vergleiche das immer mit der Straßenverkehrsordnung. Wir haben also sozusagen ein Tempolimit, das wären die Treibhausgaslimits, die, die CO2-Budgets. Wir haben Radarkontrollen in der Klimapolitik, das wäre das Monitoring, die Kontrolle, wie viel wird tatsächlich ausgestoßen. Wir haben auch in gewisser Weise, zum, zumindest was die europäischen Ziele dann anbelangt, Strafzahlungen. Das heißt, wenn zum Beispiel Österreich das 2030-Ziel verfehlen würde, dann sind Strafzahlungen bzw. Emissionszertifikatskäufe notwendig. Aber im Unterschied zur Straßenverkehrsordnung bezahlt diese Strafen nicht derjenige, der die Übertretung begangen hat, also das Verkehrsministerium oder das Wirtschafts- und Energieministerium, wie auch immer, sondern die Gesamtheit, sprich der Steuerzahler insgesamt. Das ist so, wie wenn ich zu schnell fahre, die Strafe dann aber nicht selber bezahlen muss, sondern der Steuerzahler erledigt das für mich. Das ist kein allzu großer Anreiz, um Ziele in einzelnen Sektoren tatsächlich einzuhalten. Also da wären Klimaschutzgesetze noch deutlich nachzubessern im Sinne von Verbindlichkeit erhöhen. Das haben sie geschafft. Plus Sanktionsmechanismen einführen, so dass einzelne Akteure tatsächlich ein großes Interesse haben, die Ziele auch zu erreichen.
5: Sehr, sehr eindrücklicher Vergleich, glaube ich, auch mit der Straßenverkehrsordnung. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, außerdem würde ich gerne noch kurz mit Ihnen sprechen. Was können wir denn jetzt hier in Österreich äh, aus dem Klimaschutzgesetz von Großbritannien lernen? Gibt es da etwas, wo wir uns
6: abschauen könnten? Es wäre dringend notwendig, die Klimalimits oder Ziele für 2030 und 2040 im Gesetz festzuschreiben. Auch die Klimaneutralität bis 2040 sollte in Gesetzesform stehen. Dann wäre es dringend notwendig, CO2-Budgets einzuführen, auf jährlicher Basis, idealerweise sogar auf sektoraler Basis, so dass ganz klar deutlich wird, wo wir stehen, ob wir quasi auf Zielpfad finden, sind oder nachbessern müssen. Und dann wäre natürlich ideal, wenn irgendeine Form von Sanktionsmechanismus bei verfehlten Zielen oder CO2-Budgets vorgesehen würde. Das stand in einem früheren Entwurf bereits drin. Da wurde angekündigt, dass wenn ein Sektor, zum Beispiel der Verkehrssektor, seine Ziele verfehlen würde, dass dann zum Beispiel die Mineralölsteuer erhöht werden müsste, um dem Ziel näher zu kommen. Das dürfte vom Tisch sein. Auch weil etwas unglücklich kommuniziert wurde, es, es wurde nur die Strafzahlung quasi in Aussicht gestellt, nicht dazu gesagt, dass das zusätzlich eingenommene Geld in Form eines CO2- oder Klimabonus wieder zurückfließen sollte. Aber irgendeine Form von Sanktionsmechanismus wäre ganz dringend. Ansonsten haben einzelne Sektoren einfach zu wenig Interesse, die Ziele wirklich einzuhalten.
5: Okay, also das heißt, hier gibt es auf jeden Fall einiges zu lernen für uns hier in Österreich. Ähm, ja, so viel zu dem Thema Großbritannien. Ähm, abschließend würde ich gerne mit Ihnen noch über andere Länder sprechen. Und zwar vor allem, was Klimaschutzinnovationen angeht. Können wir hier uns äh, verschiedene Entwicklungen anschauen oder sehen wir hier verschiedene Entwicklungen, ähm, die dazu beigetragen haben, dass bestimmte Innovationen im Bereich Klimaschutz vorangetrieben wurden?
6: Was wir sehen, ist, dass es kein Land in Europa gibt, das... In allen Bereichen oder allen Sektoren gute Klimapolitik macht. Wir sehen hingegen Länder, die in einzelnen Bereichen Vorreiter waren, zumindest für eine, einige Jahre. Und am deutlichsten sieht man das in Deutschland, wo der Ausbau der Photovoltaik um die Jahre 2010 herum enorm forciert wurde. Diese Photovoltaikpolitik, die vor allem mit, mit Einspeisetarifen zu tun hatte, hat der Photovoltaik einen Durchbruch gebracht, und zwar weltweit. Ein ähnliches Phänomen sehen wir in Norwegen, wo Elektromobilität seit vielen Jahren viel stärker gefördert wird wie in Westeuropas. Mit dem Ergebnis, dass in Norwegen aktuell über 70 Prozent der Neuzulassungen bereits Elektroautos sind. Und auch die Politik in Norwegen hat der Elektromobilität tatsächlich zum Durchbruch verholfen. Also was wir sehen ist, dass wenn einzelne Länder in einzelnen Bereichen Vorreiter sind, dann hat das durchaus weltweit Konsequenzen, weil sie Schlüsseltechnologien, ob Photovoltaik oder Elektromobilität, zum Durchbruch verhelfen, die dann weltweit natürlich angewandt und äh, verbreitet werden.
1: Und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, wir konnten dir mit unserer Reise ein bisschen Mut und Motivation machen. Denn das Gute ist, dass wir durch die Maßnahmen anderer Länder uns etwas abschauen können. Man muss es nur wollen. Wie eingangs schon erwähnt, handelt es sich bei den vorgestellten Maßnahmen um einzelne Ideen, die uns auf dem Weg zur Einhaltung unserer Klimaziele weiterhelfen können. Auch wenn diese Entwicklungen aktuell nur in einzelnen Ländern umgesetzt werden, kann das definitiv einen Stein ins Rollen bringen. Wie der Aktivismus in Großbritannien gezeigt hat, haben wir als Zivilgesellschaft einen Einfluss. Mit viel Wille und Einsatz ändert sich was. Auch Dr. Steurer hat in seiner beruflichen Laufbahn gemerkt, seit der Gründung von Fridays for Future bewegt sich einiges.
6: Aufgrund meiner langen Erfahrung mit dem Thema Klimapolitik kann ich euch sagen, dass die Lösung für das Problem tatsächlich eher aus der Gesellschaft kommt. 2019 war ein, ein Jahr des Aufbruchs durch Fridays for Future und seither ist enorm viel passiert. Ohne diese gesellschaftliche Dynamik kämen auch keine großen politischen Lösungen zustande und würde auch das britische Klimaschutzgesetz relativ zahnlos verwaltet werden. Also der entscheidende Impuls für bessere Klimapolitik kommt aus der Zivilgesellschaft und da spielen die Fridays for Future eine ganz zentrale Rolle. Jetzt müssen wir noch abwarten, ob dieser Impuls aus der Gesellschaft dann irgendwann auch bei den internationalen Klimakonferenzen ankommt. Das kann meiner Meinung nach nur so geschehen, dass einzelne Staaten diesen Druck, diese Dynamik von unten mitnehmen und dann zu besseren internationalen Verhandlungsergebnissen kommen.
1: Also geht mit uns auf die Straße, werdet aktiv und setzt euch weiterhin für eine gemeinsame und bessere Zukunft ein. Du bist nie zu klein, um etwas zu verändern. Bleib stark, gemeinsam verändern wir die Welt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, hier bei Future on Air. Bis dahin, alles Liebe, du bist großartig, wie du bist. Und tschüss.